0: Muy buenas a todos y a todas. Aquí estamos una semanita más con nuestras conversaciones conscientes. Rosana y yo, Marisa Ruiz. Y os damos otra vez la bienvenida. Os invitamos a que os cojáis un, un té o un café, y os sentéis para compartir con nosotras este ratito donde hablamos de diferentes temas que pensamos son muy importantes y relevantes tanto para el crecimiento personal como para el crecimiento espiritual. De hecho, el tema de hoy veréis que es un tema que nos afecta a todos y a todas, que es el tema del foco, de enfocarnos, saber enfocarnos. Muchísimos clientes vienen diciendo cosas como yo, es que no soy capaz, es que me despisto. Y ahora veremos que realmente no es algo genético el si me sé enfocar o no, ¿verdad? Bueno, primero nos presentamos, yo soy Marisa Ruiz, soy coach transformacional y auno la neurociencia con el trabajo espiritual y energético y acompaño a mis clientes a que vuelvan a reconectar con el amor incondicional propio, con su, la soberanía tanto de sí mismos y sí mismas como de su vida y emociones.
1: Mm.
0: Y bueno, Rosana, tú bú, naturalmente preséntate tú.
1: Gracias Marisa, aquí estamos de nuevo bienvenidos y bienvenidas y yo pues eh, para los que ya me conocéis eh, sabéis que soy coach del despertar, instructora de mindfulness y astróloga y para los que no me conocéis pues eh, ya os comento que, que mi pasión es apoyar y guiar a mujeres y hombres hacia su despertar y poder ser acompañados y poder darse cuenta del de gran potencial que tienen y cómo pueden servir al mundo con su gran potencial. Así que, bueno, pues aquí estamos Marisa y yo con este gran tema de hoy.
0: Sí, os dejamos naturalmente nuestros contactos para cualquiera que haya resonado con nosotras en nuestro trabajo para que podáis seguirnos y disfrutar de más contenido. Como este. Y bueno, el tema sí, el foco. ¿Cuánto cuesta enfocarnos? Y si, aparte, si os dais cuenta, incluso hemos creado una sociedad que representa literalmente cómo nos cuesta a todos enfocarnos, porque está llena de distracciones. ¿Qué es realmente el foco? Pues el foco es la capacidad de tú de forma consciente, elegir dónde quieres centrar en ese momento tu atención, tu tiempo y tu energía. ¿Y por qué nos cuesta tanto, Rosana, hacerlo? Bueno. ¿Qué pasa ahí?
1: <risas> pues muchas veces nos puede costar, como bien has dicho, por las grandes distracciones que existen, ahora estamos en, en la era de la comunicación y claro comunicación también es mucha información que nos viene desde fuera y cuando nos dejamos mucho llevar por lo que hay fuera notamos pues que no acabamos de sentirnos plena, plenamente, eh, no, no acabamos de sentirnos satisfechos dentro de nosotros y si alguno se pregunta por qué será eso, viene por una falta de visión personal de la vida de uno. Un mapa de la vida que uno desee de verdad. Uno que resuene con el corazón, mente y, y la parte espiritual. Tiene que estar en coherencia todo con algo que te apasiona, ¿Hacia dónde quieres ir en tu vida? Claro, si esto no está marcado, pues nos dejamos llevar por lo que viene hacia nosotros. Así es. ¿Y para qué vienen esas distracciones? ¿Para qué? Pues, <risas> me encantan los para es. Cuando preguntamos por qué, normalmente viene del ego. Pero el para qué... Viene ya desde una parte profunda nuestra, desde nuestro alma, desde nuestras ganas de, de aprender. Viene de esa parte que tiene ganas de, de descubrir, de entender. Entonces quería decir que es que me encantan los para qué es. Entonces, ¿para qué están esas distracciones? Para ayudarnos a darnos cuenta de que no estamos enfocados en algo que realmente nos importa y si esas distracciones además se convierten en una distracción adictiva vale entonces nos puede arrastrar además, entonces por ejemplo las, las plataformas sociales se ha demostrado ya hace años que crean adicción, adicción es que buscamos una recompensa a corto plazo y nos, nos activa dopamina y entonces nos sentimos bien y queremos seguir sintiendo ese bien. Cada vez que nos metemos a mirar algo más, cada vez que vamos a escuchar algo, etcétera, estamos buscando esa subida de dopamina, esa adicción. ¿Qué pasa? Que de nuevo hay algo en nosotros, en las profundidades, en nuestro corazón sobre todo que se queda sin poder sentirse pleno y satisfecho, entonces Marisa y yo queremos hacer este podcast de hoy para realmente ayudaros a, a buscar más enfoques si sentís que os cuesta, ¿vale? estamos aquí para eso
0: y si sentís con cuesta, que bienvenidos y bienvenidas. O sea, sí, quiero decir que es lo normal. Eh, y claro, ahora sería la parte ¿no? de, que, de cómo conseguimos enfocarlo, porque muchas veces es lo que nos pasa, decir, vale, yo sé teóricamente que lo que a mí me comprendía es enfocarme, pero otra vez llego que voy a entrar en el Facebook solo porque me digo a mí misma que solo voy a mirar no sé qué y en la que estoy me han pasado tres cuartos de una y una, una hora y me siento además luego mal o me siento culpable porque no he hecho esto. En fin, y entramos como en una especie de círculo vicioso, un círculo vicioso desagradable. Bueno, van aquí una cosa que ya ha nombrado eh, Rosana, que es muy importante, es fijaos cómo el foco está muy relacionado con los hábitos y los hábitos que estamos cultivando. Por ejemplo, si... Y también otra cosa que ha nombrado Rosana es cómo dentro de nuestra mente se producen procesos químicos que afectan a todo nuestro sistema nervioso, o sea, a todo nuestro organismo. Entonces, ahí, si yo, por ejemplo, genero un hábito, nuestro, a nuestra mente le gusta mucho la repetición, ¿por qué? Eh, bueno, hay diferentes razones. Una de ellas, por ejemplo, es porque gasta muchísima energía y si entra en simplemente repetir patrones, está, está disminuyendo muchísimo el gasto energético. ¿vale? Entonces, es simplemente una programación que viene de base de la mente, de gastar el mínimo de energía necesaria. Entonces, se sabe que si no hacemos activamente nada por cambiar, cuando a partir de los 33 años, y esto es, con, quien conozca un poquito todos los temas de neurociencia y conozca Joe dispensa, conocerá el trabajo de Joe Dispenza y esto es algo que, que se ha estudiado y se ha demostrado en varios estudios, a partir de los 33 años, si no hacemos proactivamente por generar nuevos hábitos o por enfocarnos claramente en, direc en una dirección distinta a lo mejor a la que estamos llevando podemos literalmente repetir lo mismo hasta el punto de que se sabe que el 80% de nuestros pensamientos son los mismos que tuvimos ayer, que tuvimos hace una semana y que tuvimos hace un año. Entonces significaría que estaríamos como repitiendo lo mismo una y otra vez. Y a la final pasaría algo que puede, ser, que puede sonar muy terrible, pero que a mí me gusta nombrar precisamente por el foco, para darnos un poco de foco, y es que los remordimientos de los moribundos también se saben y también se han seguido durante años y años y años a miles y miles y miles de personas y coinciden en el que el remordimiento número uno es no haberme permitido ser más yo e ir a por mis sueños. Entonces, como no queremos que eso pase también a vosotros y a vosotras, la cuestión es ahora cómo me enfoco. Muy bien, pues Rosana ya os ha dado una pista. Cómo me enfoco es poniendo, empezando poniendo faros de hacia dónde me quiero dirigir. O sea, sé poniendo claras metas, claros deseos. Y entonces, cuando hacemos eso, yo por ejemplo utilizo el mundo físico para ello. Y tengo literalmente, ahora porque no me estáis viendo, pero tengo literalmente hasta un faro <risa> que lo tengo en mi altar porque trabajo el concepto de fluir con foco. O sea, es saber fluir con la vida y con las circunstancias que te vienen en la vida, porque a veces confundimos foco con control y no es lo mismo. El control es cuando yo intento provocar que se genere un resultado, el foco es enfocarme en aquello que yo deseo, que yo quiero atraer, que yo quiero disfrutar más en mi vida. Y eso es distinto al control. ¿vale? Entonces, para mí el equilibrio es saber fluir con, de, con la vida, pero con un foco. ¿Cómo entrenaste este superpoder? Pues primero es importante tener un concepto neurocientífico claro. Y es que, de forma, aunque sea inconsciente, tú ya estás programándote para enfocarte en unas cosas u otras. Yo os lo voy a poner muy claro con un ejemplo muy sencillo. ¿Verdad que cuando alguna vez te habrás querido a lo mejor comprar un, model, un modelo específico de coche o para las mujeres, por ejemplo, muy típico es en el momento en el que nos quedamos embarazados o nos queremos quedar embarazadas y no te ha pasado eso que de repente entonces ves embarazadas por todos los lados o carritos por todos los lados o anuncios de bebés por todos los lados? o ves ese, esa marca de coche que te quieres comprar, que te gusta, la ves hasta en la sopa. No es que eso no estaba antes, sí que estaba. Pero tú te, le has dicho a tu mente que eso para ti es importante, le has puesto un foco. Quizás a lo mejor inconsciente, pero le has puesto un foco. Y entonces tenemos un filtro que se llama el filtro SAR, que lo que hace literalmente es ocuparse de eso, de filtrar la información que recibe del exterior. Y aquí viene el porcentaje. Se te queda como máximo de forma consciente, como máximo el 5% de la información que recibes. Repito, el 5. O sea, sé prácticamente nada. El 95% pasa a tu subconsciente y tú no eres consciente de que se está guardando esa información. Entonces, no lo sabes. Y de eso depende tu filtro SAR. Entonces, ¿cómo programo mi filtro SAR? Con el foco y la intención. Si yo estoy diciéndole a, mí, a mi cuerpo, sea sea, a mi mente, le estoy diciendo, me importa un montón este coche, me importa un montón este coche, me encanta este coche, pues entonces tu mente, tu fitosa, dice, ostras, esto es importante para ti. Pues todo lo relacionado con esto te lo voy a mostrar. Y lo demás lo voy a ignorar. Yo, por mi excelente, les cuento con un ejemplo de, por ejemplo, si alguien tiene unas creencias racistas, ¿cómo creéis que va a leer el periódico? ¿va a quedarse con las noticias que dicen un español, por ejemplo, ha matado o un español ha robado? ¿O, o, o, o se van a quedar con las que dicen un magrebí atacó a no sé qué o un, un, un señor de, de, de Rumanía? Ta, 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 ta. Así, así es, así te vas programando. Pero claro, entonces ya que sabes que te estás programando, hazlo conscientemente. Y hacia donde tú te quieres dirigir realmente. Y entonces esto es muy poderoso porque llega un momento en el que esto es como un músculo que se entrena y cuando lo entrenas a diario llega un punto en el que tú mismo, en el que llegas a la autorregulación. O sea, si yo he vivido, por ejemplo, con muchísima ansiedad, con estrés y ansiedad crónicos durante años y ahí es muy difícil enfocarte porque esta, la ansiedad lo que te está haciendo es, es como prepararte para un peligro no real, ¿vale? ¿Y si pasa esto? ¿Y si lo otro? Y entonces intentas controlar todo. Cuando trabajas el foco, eres capaz de llevarte a la quilla hora de vuelta y centrarte, literal, tus pensamientos en ese momento. Yo lo consigo a veces simplemente con concentrándome, literalmente, en mis manos, que están en ese momento en mis manos, que están en ese momento haciendo mi cuerpo, ¿vale? Bueno, podríamos, naturalmente, hablar muchísimo de esto, de cómo, cómo seguir desarrollando este superpoder... Pero creo que con lo que hemos dicho ya es un buen inicio y naturalmente, además, traemos un, un, algo práctico.
1: Sí, y os voy a comentar una cosa muy práctica y muy, muy bonita que podéis hacer. Eh, es, es, una, es una práctica que, que, te, que te aporta mucha inspiración hacia tu vida, hacia uno mismo, ¿vale? Y está sacado de lo que es crear un mapa de sueños, es una versión mucho más reducida, pero también muy potente, ¿vale? Y antes de la práctica, al hablar Marisa, me has recordado la importancia de comentar que en ese filtro SAR, ¿vale? Uno ya tiene el filtro, y el foco, el faro decidido. ¿Qué ocurre? Cuando... Cuando ya has tomado una decisión, la vida dice, pero ¿lo quieres de verdad así? <ríe> entonces te da como pruebecillas, te, te tira pruebas eh, para que tú puedas autoconfirmarte de que quieres ir por ahí. ¿vale? Y entonces ahí viene el aplicar los límites que tú deseas para poder respetar ese filtro que tú has decidido, esos faros hacia los cuales quieres dirigirte. Entonces simplemente pues mmm, os invito a estar atentos a dónde quieres, a lo mejor contentar a otra persona y pones en, a prueba tu propio filtro, ¿vale? Entonces esto es para poder tú sentirte pleno con tu vida, si estás ayudando a otro a sentirse pleno con su vida y no lo estás haciendo para ti, el otro sí que puede estarlo, pero tú no. Tú tienes igual de derecho a estarlo. Entonces, para mí era muy importante comentar esto. Bueno, pues vamos allá con esa práctica y se llama tu mini mapa. ¿Vale? Tu mini mapa de los sueños. Empezamos por, como siempre, no, uno no quiere intentar, como dicen en inglés, comer un elefante. ¿Cómo comer un elefante? no Yo no como mucha carne, pero es un dicho. ¿eh? Y entonces, eh, pues por trozos, ¿no? Vas a empezar. Entonces, el mini mapa de los sueños. Solo hace falta un papel, un boli un lápiz, ¿vale? Y lo que es importante hacer es escribir palabras que te inspiran, ¿vale? Empezamos solo con palabras que te inspiran, ¿vale? Después escribes lugares que te inspiran y después escribes personas que te inspiran palabras que te inspiran, lugares que te inspiran, personas que te inspiran. Ahora vamos a ir a estas personas, ¿vale? Lo siguiente sería, vas a las personas y escribes de qué manera te inspiran estas personas. Qué cualidades tienen, ¿vale? Y le escribes, no hace falta un montón de palabras. Las palabras más importantes para ti. Y de esas palabras es ahora, en si has escrito por el medio, no pasa nada. Eliges un lugar específico en ese papel, pones un círculo y escribes las cualidades principales de esas palabras en ese círculo. Y a partir de este momento empiezas a utilizar el poder de las afirmaciones con esas palabras, el reconocer que lo que está en el otro está en ti. Aquí somos espejos el uno del otro para la luz y para la sombra. Y estas cualidades están en ti. ¿Lo único que ¿Te, te has enfocado en eso? ¿Has enfocado en esas palabras en ti, en esas cualidades en ti? pues ahora es momento de empezar a enfocarte en, esos, en esas cualidades. ¿Qué hacer con los lugares? Pues qué belleza tienen esos lugares que también está en ti. Y las palabras con las que has empezado... Simplemente, ¿qué significado tienen estas palabras para ti? Y ¿cómo pueden aportar a el faro? A ese foco hacia donde tú quieres poner tu foco, ¿sí? O sea, es un foco que creamos para poner nuestro foco. Curioso esto, ¿eh? Muy bien, pues os invito a, a después con este, este papel, si para uno, para ti es muy importante darle unos colores, una forma bonita y que tengas esto en un lugar que puedas ver, puede estar en el espejo del cuarto de baño, puede estar en la puerta de la nevera, eh, delante de tu mesa, si estás trabajando con un ordenador en casa, allí también, o en el altar, si tienes un altar. ¿Vale? Así que esto es la parte práctica y bueno, pues como siempre nos encantaría saber qué tal os ha ido. Eh, podéis escribirnos en, en el podcast eh, abajo, en la descripción dejamos nuestros emails y aquí estamos para que para lo que necesitéis, para cualquier pregunta y lo que sea. ¿Qué te ha parecido, Marisa?, me ha encantado,
0: de hecho me lo he apuntado para, para hacerla, llevarla a la práctica, porque trabajo ya mucho con el tema del foco, pero eh, sinceramente es, siempre siempre se puede afinar y, y es bonito porque además va cambiando nuestro foco, no siempre es el mismo. Yo El foco de la versión mía hace cuatro o cinco años no es el mismo que, que ahora, porque es literalmente va creciendo también contigo no va orgánica, orgánicamente cambiando entonces también está también muy bien esa, esa revisión y quería añadir porque también es muy bonito a nivel visual que los lugares también se pueden poner con fotos simplemente porque recordemos que ese 95% ¿Eh? Donde que se va el subconsciente Está siempre quedándose con todo Entonces no hace falta activamente estar mirándolo Sino muchas veces es, como ha dicho Rosana Suficiente tenerlo en presencia físicamente Y entrar en contacto Ya eso está reprogramando Sé que parece magia, pero es ciencia
1: Sí, sí, totalmente Y, y si eres una persona más auditiva Pues grábate esta información en el móvil, en, en la parte de grabaciones y puedes escuchar las palabras. Si eres una persona visual, como dice Marisa, eh, fotos, cositas que te, que te llamen la atención. Yo soy muy visual. Cuando voy a, a, a un restaurante siempre me pasa que si el camarero me dice la comida, si me dice el menú, desde las palabras le digo, no, por favor, tráeme el menú o, o repítemelo más de una vez, porque necesito ver las cosas, me ayuda mucho, ¿vale? Así que tener eso en cuenta, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias
0: un día más por acompañarnos, siempre es un placer y que lo disfrutéis, naturalmente que lo aprovechéis. Y nada, seguimos aquí otra semana más, la siguiente en inglés y la otra en español, sabéis que aquí lo trabajamos en modo bilingüe, así que aquí estamos y un abrazo muy fuerte para todas y todos y que os vaya todo muy bien. Hasta Adiós. Pronto.